0: Livro Filoteia de São Francisco de Sales Parte 3, capítulo 28 Os Juízos Temerários Não julgueis, diz nosso Salvador, e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Não julgueis antes do tempo, diz o apóstolo, até que venha o Senhor, o qual descobrirá o que há de mais secreto nos corações. Ó, oh, quanto os juízos temerários desagradam a Deus! São temerários os juízos dos filhos dos homens, porque não são juízes uns dos outros, e julgando, se arrogam o direito e o ofício de nosso Senhor. São temerários ainda, porque a principal malícia do pecado depende da malícia e do conselho do coração que é para nós um segredo tenebroso. São, enfim, temerários, porque cada um tem bastante que fazer em julgar a si mesmo, sem se meter a julgar o seu próximo. Para não ser julgado, é tão necessário não julgar os outros como julgar a si mesmo, porque nosso Senhor nos proíbe o primeiro e o apóstolo nos preceitou o segundo, dizendo... Se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, ó oh meu Deus, fazemos exatamente o contrário. Fazemos o que nos é proibido, julgando o nosso próximo a cada passo, e não fazemos o que nos foi preceituado, isso é, julgar nós mesmos. Como os juízos temerários têm diverso princípio, devemos curá-los também com remédios diversos. Há corações de sua natureza tão magros, severos e ásperos, que espalham indiscriminadamente a sua agrura e severidade sobre todas as coisas, e convertem em absintos os juízos, como diz o profeta Amós, julgando o próximo sempre com todo rigor e aspereza. Precisam esses de um remédio muito hábil, tanto mais que seu incômodo, sendo natural, é muito mais difícil de vencer. Esta asperidade de coração, ainda que não seja em si pecado, mas simplesmente uma imperfeição, predispõe, no entanto, habitual e diretamente ao juízo temerário e à detração. Outros julgam temerariamente, não por aspereza natural, mas por orgulho, pensando insensatamente que quanto mais rebaixam os outros, tanto mais elevam os seus próprios méritos. Espíritos arrogantes e presunçosos admiram incessantemente a si próprios e colocam-se tão alto com a sua própria estima que encaram tudo mais como alguma coisa de ordinário e mesquinho. Não, dizia o fariseu, eu não sou semelhante aos outros homens. Há outras pessoas cujo orgulho não é tão declarado e que consideram o mal do próximo com complacência, porque, contrapondo ao bem que pensam existir em si, o saboreiam com mais doçura e se creem mais apreciadas, e essa complacência ainda, é tão, ainda tão, anda tão escondida que é preciso ter bons olhos para descobri-la, e tanto assim que aqueles mesmos que a nutrem de ordinário a ignoram e só anotam se lhe a mostram. Muitos querem escusar-se dos seus remorsos, julgando com gosto que os outros têm o mesmo defeito ou ainda maior e persuadindo-se, ao mesmo tempo, que o número dos criminosos diminui a grandeza do crime. Muitos outros ocupam-se com grande prazer em filosofar por vãs conjecturas sobre o caráter, os costumes e as inclinações dos outros, de modo que, se por desgraça acertam uma vez em seus juízos com a verdade, tanto cresce neles a audácia e a facilidade de julgar, que não é sem grande dificuldade que se podem corrigir. E quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos outros que odeiam e bem dos que amam. Existe só uma exceção muito curiosa, mas também muito verdadeira. O excesso do amor faz muitas vezes... pensar mal das pessoas que se amam, o que é um efeito monstruoso de um amor impuro e imperfeito, inquieto e anormal. Malditos ciúmes, que como se sabe, apodam uma pessoa de pérfida e adúltera por causa de um simples olhar, de uma palavra um pouco leviana, do sorriso mais puro. Enfim... O temor, a ambição e outras fraquezas humanas muito contribuem frequentemente para produzir essas vãs suspeitas e juízos temerários. Que remédio haverá para todos esses males? Disse que quem bebeu do suco de uma erva da Etiópia, chamada Ofiusa, imagina ver por toda parte serpentes e mil outras coisas pavorosas. E para curá-los, é preciso lhes dar a beber um pouco de vinho de palma. Seja como for, mas quanto aos que se deixaram corromper pela inveja, ambição ou ódio, achem mal e irrepreensível tudo o que vem. Para estas pessoas, só o espírito de caridade que a palma representa pode vencer esta má inclinação, de formar juízos temerários e iníquos. A caridade, muito longe de ir observar o mal, teme até encontrá-lo, e se o encontra, procura evitá-lo, fazendo com como se não ouvisse. Se ouve por alto falar de alguma coisa má, mais que depressa, fecha os olhos e, por uma santa simplicidade, pensa que foi só uma sombra ou aparência do mal, e, se coagida, tem que reconhecer, reconhecer a realidade de um mal, ela vira logo que pode os olhos para o outro lado e procura esquecê-lo. A caridade é, pois, um meio eficazíssimo para todos os males, mas par particularmente para este. Todas as coisas aparecem amarelas aos olhos dos achacados da icterícia. E diz que para os curar é necessário aplicar um certo emplastro nas plantas dos pés. A malícia do juízo temerário, de um modo semelhante a esta doença, faz aparecer tudo mal aos olhos do que a apanharam. Quem quer se curar tem que aplicar algum remédio, não ao espírito, mas aos afetos do coração que se podem chamar figuda, figuradamente aos pés da alma, porque por eles ela se move para onde quer. Se teu coração é, pois, bondoso e cheio de amor, os teus juízos serão delicados e caridosos. Sobre este ponto, vou te referir três exemplos magníficos. Isaac dissera que Rebeca era sua irmã, mas Abimeleque, notando entre eles certas demonstrações de amor muito tenras e familiares, presumiu que ela era sua mulher. Um olho maligno teria formado logo um mau juízo dos dois. Abimeleque, entretanto, opinou do modo mais caridoso possível num caso como este: Eis aí como devemos julgar o próximo, o melhor possível. E se a ação tivesse sem aspectos diferentes, deveríamos encará-la unicamente pelo lado mais belo. São José não podia duvidar que Nossa Senhora estava para dar à luz, mas porque a conhecia a santidade eminente e a sua vida toda pura e angélica, não teve a mais leve suspeita contra ela por maiores que fossem as provas do contrário. Deixando a Deus julgar sobre o caso, tomou simplesmente a resolução de abandoná-la. E o Espírito Santo diz no Evangelho que assim procedeu porque era um homem justo. O homem justo, quando não pode escusar um fato nem a intenção daquele que aliás conhece por homem de bem... Não só o não o quer julgar, mas lança de si tal pensamento e deixa o juízo unicamente a Deus. O Salvador na cruz, não podendo desculpar inteiramente o pecado dos que o tinham crucificado, quais ao menos, quis ao menos diminuir-lhes a malícia em razão da ignorância. Assim, se às vezes não podemos desculpar o pecado do próximo, Tornemo-lo ao, ao menos digno de compaixão, atribuindo a falta a causa mais sofrível que possa ter, como a ignorância ou a fraqueza. Então, nunca podemos julgar o próximo? Nunca, Filoteia. Mesmo nas sentenças do tribunal humano, é Deus quem julga. É verdade que são os juízes que aí aparecem e fulminam a sentença. Mas eles são apenas os ministros e intérpretes de Deus, e nunca devem pronunciar um juízo que não seja segundo a sua lei, e suas sentenças são seus próprios oráculos. Se se afastam dessa regra seguindo suas paixões... Então são, na verdade, eles que julgam e que, por conseguinte, serão julgados. Aos homens, como homens, é absolutamente vedado julgar aos seus semelhantes. Ver ou conhecer uma coisa não é o mesmo que julgá-la, porque para julgar sempre se pressupõe, como explica a Sagrada Escritura, alguma espécie de razão grande ou pequena verdadeira ou aparente, que se deve examinar com muita prudência. Por isso diz o Espírito Santo que quem não tem fé já está julgado, porque nenhuma dúvida há que serão um dia condenados. Não será então uma falta duvidar do próximo? Não, porque é ilícito. Porque o que é ilícito é o julgar e não o duvidar mas também não nos é permitido duvidar ou suspeitar mais do que as razões nos obrigam. De outra forma, seriam dúvidas ou suspeitas temerárias. Se alguns olhos malignos vissem a Jacó quando beijou Raquel junto ao poço, saudando-a cortesamente segundo os usos do tempo, ou então, se vissem Rebeca receber das mãos de Elisier um homem desconhecido naquela terra, as pulseiras e os brincos que lhe traziam, certamente teriam pensamentos e julgado a mal, sem razão nem fundamento algum. Destas duas pessoas que eram modelo de castidade. Se uma ação é pois dúbia em si, é uma suspeita temerária e inferir daí consequência má a não ser que muitas circunstâncias juntas formem uma razão convincente. Enfim, as pessoas zelosas da retidão de sua consciência nunca acham o ensejo de julgar temerariamente, e em vez de perderem tempo perse persecutando as ações e intenções do próximo, cujo procedimento parece enleado e inexplicável, entram em si mesmas e envidam todos os esforços para melhorar e aperfeiçoar a sua própria vida. Assemelham-se às abelhas que, quando o tempo está nublado, se retiram para suas colmeias e ocupam com os pequenos trabalhos da preparação do mel. Só uma alma que não sabe o que fazer de bom e útil é que se diverte a examinar a vida alheia. E situam-se, entretanto, os que têm esse ofício obrigatório, quer numa família, quer num estado, e para os quais essa atenção e vigilância sobre as ações do próximo constitui um dos seus deveres mais sagrados. Cumpram, pois, estes o seu dever com verdadeiro amor, e uma vez preenchido, voltem a cuidar em si próprios.